0: bienvenidos. Esto es Control al crear. Y sí, señores, por fin estamos aquí después de mil intentos, de diez prelanzamientos y muchas dudas, incertidumbre, temor, un poco de, de ansiedad también, podríamos decirlo en el buen sentido de la palabra, y decidimos finalmente dar el salto, dar el salto, que es una de las cosas más difíciles en cuanto al tema de emprendimiento, pero también es una de las cosas más difíciles en cuanto al tema de creatividad. Porque aunque usted no lo crea y ha llegado a este podcast de creatividad, eh, es, es difícil para algunos pensar que son creativos. El caso de algún contador que crea que no es creativo y que está escuchándonos en este momento, pues le tenemos la respuesta. Usted es el más creativo de los contadores en el mundo. Pero, pero antes de arrancar con todo esto, nosotros somos Pedro y Luz Osuna Y somos eh, hermanos desde hace mucho tiempo <risa> Y somos los fundadores de Osuna Company pero, pero en vez de hablar de Osuna Company, pues vamos a hablar de nosotros Muy bien, de nosotros De nosotros Y, y yo quería arrancar con la historia de mi abuela materna mi abuela materna aprendió a tejer canastos, seguramente porque su abuela materna la enseñó a tejer canastos. Y al mismo tiempo, mi mamá también aprendió a tejer. A tejer canastos, por supuesto, pero en una ocasión eh, había un concurso de sombreros, el sombrero más original. Iba a ganar ese magno concurso. Y mi mamá nos llevaba al parque a recoger hierba del parque un parque del lugar donde vivíamos en Washington y mi mamá se tejió los dos sombreros más increíbles del mundo. De hecho, uno se encuentra en este momento en Puerto Rico y el otro creo que está en la casa de mis padres, pero aunque no ganamos, sí nos marcó como una de las tantas cosas que mis papás hacían de forma creativa. Mi papá es decorador de interiores, por supuesto que esto demanda demasiada creatividad pero también generaba muchos excesos de tela, de tela de cortina que sobraba por ahí. Entonces, eh, en, dentro de esa creatividad, mi mamá dice, ¿sabe qué podemos hacer con esas telas? Pantuflas. Y mi mamá aprende a hacer pantuflas y el empeine de esas pantuflas o la capellada que llaman, creo que, lo, que se llama así, estaba hecha con la tela que sobraba de las cortinas que mi papá vendía. El asunto es, para no ir tan lejos, es que desde que tenemos uso de razón, hemos tenido que con creatividad afrontar los desafíos que nos presenta la vida diaria, tanto económicos como de situaciones que tal vez parecen no tener solución, pues la creatividad lo lleva a uno a encontrar soluciones diversas a algún problema que se plantea. Entonces, si usted quiere saber de qué se trata o es una co o es una company, pues se trata justamente de esto de cómo la creatividad brinda soluciones a situaciones inesperadas o esperadas.
1: Bueno, pero ahí también hay que tener presente que eh, no hay que compararnos, no hay que tenerle miedo a la creatividad y sobre todo hay que trabajar en potenciarla, ¿cierto? Entonces hoy los invitamos porque les queremos contar un poquito de nosotros ¿Qué hacemos con la creatividad y por qué la creatividad llegó a nuestras vidas de esta manera, ¿cierto? Entonces, eh, como ustedes saben, o bueno, los que no saben, que están llegando hasta el día de hoy Sí, hay muchos que no nos conocen, claro. Eh, nosotros somos los hermanos maravilla. Para ¿Hacemos... mi mamá. Hacemos de todo un poquito, mi hermano hace voces, él escribe, trabaja en todo lo que tiene que ver con supervisión de obras y yo soy diseñadora de modas y docente universitaria en el campo de la moda.
0: Ah, ella pero... lo simplifica, ¿no? Ella lo simplifica, docente universitaria y diseñadora de modas, pero no, el asunto es que ambas <risas> cosas que ella está mencionando requieren el 200% de un tema de creatividad. ¿Cómo dar una clase dinámica? cómo dar una clase entretenida y más con este tiempo de la pandemia que genera tanta incertidumbre y tanta desconexión con los estudiantes cómo hacer una clase que los mantenga ahí conectados ella es la experta la experta en hacer que los muchachos estén conectados y no solamente eso también es diseñadora de modas por lo cual pues imaginarán el nivel de creatividad que me lleva por delante mi hermana yo soy creativo para situaciones cotidianas mi hermana es creativa para el futuro <risa>
1: Pero lo que voy con esto de la creatividad y con lo como inicié, con lo cual inicié de no compararnos, no tener miedo, es que cuando llegó el diseño de modas a mi vida, yo no estaba preparada. Simplemente llegó un día que una tía me llama, me dice, mija, no se puede quedar sin estudiar, me dio por inscribirla en una universidad y mañana tiene el examen de admisión. Y yo digo, ¿what? ¿Y de ¿Qué? y me dice vaya ya se da cuenta bueno el rollo fue que llegué a la universidad y era diseño de modas hice el examen de diseño de modas y yo decía bueno dios apenas me enteré dije bueno pues si tú me trajiste acá tú me vas a sacar bien librada de acá graduadita de acá porque les confieso yo por mucho sabía colorear sin salirme de la línea <ríe> De resto, pues no sabía realmente ni siquiera dibujar un ojo. Y Dios me fue formando y me fue formando en esto, no solo formando como profesional, sino formando en mis habilidades, ¿cierto? Potenciando mis habilidades y mostrándome la finalidad por la que he sido creada. Y creo que todavía él, él encanta mostrarnos eh, en los detalles para qué fuimos creados. Y empecé a potenciar y a potenciar y a creer en Dios porque no fue fácil. Yo les digo acá a los creativos que están iniciando sus pinitos en la creatividad como profesión y a los, a los super creativos que son expertos en solucionar problemas a través de la creatividad, no es fácil. Y creer es parte fundamental de, de activar esa creatividad y de potenciar nuestras habilidades. Es... Eh, sí, sí.
0: No y, y, y justamente hablando de creer que es lo que tú mencionas que me parece importantísimo, se me viene a la mente una historia genial que está en la Biblia y es la historia de, de Moisés. Resulta que Dios le dice a Moisés, eh, Moisés yo quiero que vayas y liberes al pueblo. Entonces Moisés dice, yo, yo lo que pasa es que yo soy medio tartamudo, a mí se me dificulta hablar, estoy huyendo de la policía. Eh mi pasado no es tan, tan chévere como yo quisiera y yo no tengo las habilidades para ir.
1: Desastre. El
0: asunto es, el asunto es que Dios le dice a Moisés tranquilo viejo, o sea, dígame qué tiene en su mano. Y pues Moisés tenía una vara y ustedes saben que con la vara pues la historia se desenvuelve. Pero el asunto es ese, muchas veces ese temor a ir a hacer o ese temor a a reconocer lo que, en lo que somos buenos, es lo que nos lleva a nosotros a construir esto. Porque mucho tiempo, uh, o el tiempo que nos hemos tomado para generar este podcast, ha sido en gran parte mediado por el temor. Pero finalmente es también asumir, bueno, qué tenemos en nuestra mano. Y, y, y lo mismo, algo muy similar, lo que le pasó a mi hermana es, eh, no teníamos en casa los recursos para que yo pudiera estudiar psicología, que era lo que yo quería estudiar pero me iba muy bien en casa imitando personajes de la televisión o imitando a personajes del colegio, o sea, a los profesores. Y mi mamá me dice, ¿por qué no estudia algo de locución? Algo que tenga que ver con locución, para que, para que de alguna manera después cuando usted pueda hacer buenas locuciones, eh, con eso se paga la, eh, la carrera que usted quiere. Y yo le dije, bueno, pues sí, hagámoslo de esa manera. Y finalmente esto es lo que tengo esto es lo que tengo, la voz es lo que tengo y es lo que quiero compartir con ustedes, porque pues bueno, si Dios me ha puesto esto en mi mano o en mi garganta, pues hay que sacarle provecho, y no para nosotros, sino poder compartir tanto nuestras historias como historias de algunos que se irán, se irán sumando a este podcast porque cada historia es valiosa y cada historia es digna de ser contada
1: totalmente de acuerdo, además que hemos podido crecer con dos papás creativísimos en términos de eh, siempre creer en nosotros y ser tan creativos en empoderarnos desde niños, desde niños. Yo recuerdo mucho eh, a mi hermano estar disfrazado de payaso para hacerme reír, a mi mamá metiéndonos en cual curso de arte, de teatro y demás, potenciando nuestra personalidad, potenciando nuestras habilidades. Eh, lo mismo obviamente en nuestro padre y creo que es ese eh, hoy estamos aquí para para animarlos a creer en las habilidades que tienen ninguna habilidad es más grande que otra. Creo que si ustedes hacen buen uso si ustedes creen en lo que tienen se van a sorprender y cuando estemos en este proceso de sorpresa y cuando estemos en este proceso de potenciarnos queremos invitarlos a que participen y cuenten con nosotros y nos cuenten también. ¿En qué creyeron, en qué creer, en qué pensaron que no eran tan buenos y que ahora es toda una potencia en ustedes?
0: No, y to totalmente, y además algo que queremos, algo que nos caracteriza ahora en nuestro logo, en nuestra marca, es el Osuna Co. Pero el Co no es solamente de company, que es lo que quisiéramos hablar aquí también hoy, que obviamente estamos en company de mi hermana y yo. <risa> Pero queremos formar una comunidad. Una comunidad donde podamos crecer juntos. Una comunidad en la que yo reconozca, soy bueno en algo, pero no soy bueno en todo. Y por eso necesito de otros. Yo soy bueno en cosas, pero necesito de mi hermana para poder seguir adelante. Y mi hermana creo que también reconoce lo mismo en mí. No lo digo de forma orgullosa, sino que por el contrario. Lo digo porque... Necesitamos co-complementar, <ríe> co-crear
1: <ríe>
0: y trabajar en comunidad. Entonces, algo que nos ha enseñado la pandemia es esa, o sea, que necesitamos de los otros. Porque al principio, pues, cuando uno es repelente a la gente, uno dice, ¡Ay, tan rico que voy a estar encerrado en mi casa <ríe> por, unos, por un tiempo! Pero después de que el tiempo va pasando, va pasando... Eh, algunos han perdido sus trabajos y demás pero no solamente eso sino la necesidad de compartir con otros es algo fundamental, es algo importante y eso es otra cosa que nos caracteriza a nosotros, es que nos gusta la gente y nos gustan sus historias y nos gusta ver la creatividad de otros florecer entonces si sí, mi hermana mencionaba que me disfrazaba de payaso supuestamente para hacerla reír pero no, realmente amenizaba algunas fiestas de cumpleaños <risa> de niños de los vecinos por un sánduche o algo por el estilo, porque siempre me ha gustado comer. Y hablando de co, también me gusta comer. Y comer es algo también importante para este podcast, porque en algún momento imagino que hablaremos de comida, de culinaria y de cosas como deliciosas, porque yo como delicioso. Y
1: yo también, por supuesto. <risa> bueno, pues... Eh... Hoy nos acercamos a ustedes, yo estoy un poco nerviosa todavía, y así nerviosa les digo que vale la pena dar el paso. Vale la pena que hoy estemos haciendo este podcast porque lo hacemos para ustedes, lo hacemos por nosotros también, pero sobre todo lo hacemos porque creemos firmemente en que trabajar en equipo vale la pena y queremos invitarlos a que nos sigan, a que nos conozcan, a que hagan eh, participación también. Pero, pero con más sus allá ideas, de eso,
0: que, exacto, participen porque queremos es conocerlos. <risa> <risa> queremos conocerlos, poder saber cuáles son sus historias, poder saber en qué son creativos. Y si ustedes estaban necesitando algo, un empujón, una palabra para poder pegar el salto, pues bienvenidos a este podcast, porque... Hay algo en ustedes, hay algo en el fondo de ese corazón que quiere decir, aquí estoy y quiero, quiero, quiero hacer historia. Y nosotros queremos apoyarlos en eso y no solamente eso, sino que también nos demoramos mucho en empezar esto. Porque aunque hemos trabajado, esto lo hemos trabajado yo creo que desde el colegio. Desde el Pero colegio. no nos arriesgamos a dar el paso porque queríamos que todo estuviera perfecto, el conocimiento al día, eh, las redes al día, todo al día, todo tenía que estar al día para que funcionara. Pero también me encontré que en Eclesiastes decía un versículo, si esperas las condiciones perfectas nunca harás nada. Así que nos sentamos con mi, herma, con mi hermana y hablamos y dijimos, bueno, ¿lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? Y si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer ya. Pero es que no está todo listo. No, no importa tenemos que hacerlo porque no hay que esperar a que las condiciones estén perfectas, se hace camino al andar, como diría una canción y decidimos arrancar y que Dios dirija nuestros pasos. Entonces, déjennos conocerlos, déjennos saber todos sus entornos creativos, cómo funcionan y no esperen a que las condiciones estén 100% listas para que usted salga porque nunca lo haría, sino del paso, del paso, es un paso de fe, es complicado, uno no sabe eh, el, el camino que le depara a uno, pero hay que hacerlo, hay que lanzarse. Salir
1: de la zona de confort siempre nos va a llevar a otros lugares y siempre son mejores. Se, Otra cosa importante, ¿no?
0: Complementando a lo que tú has dicho de no compararnos y es no tener temor al que dirán con respecto a lo que decimos, porque mucha gente sí se irá a burlar de, de uno, por supuesto, muchos criticarán pero después, eso, esa recompensa que viene es mejor y es más satisfactoria que cuánta crítica pueda llegar. Y, y por temor a lo que otros piensen, por temor a lo que otros digan, entonces no hay el paso porque, ¿qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir los que me conocen? ¿Qué importa lo que digan?
1: Como Pero diría mi mamá. ¿sabe qué
0: pueden decir después? Que fue muy berraco y decidió dar el paso de creatividad y decir, ¿saben qué? Yo hago muñecos de plastilina y me quedan fantásticos.
1: Y los oh, venden increíble Y los pueden vender increíbles.
0: Ajá, pues delicioso, ¿no? Imagínense. O oh, yo hago una, una sopa de pasta riquísima con auyama. Nadie la ha probado, pero usted sabe que le queda riquísima. Y no da el sí. paso. O usted diseñó una casa espectacular. La tiene dibujadita, preciosa. Pero no da el paso para hacerla. Entonces, no hay que esperar tanto a que las condiciones estén bien dadas. No. Hay que ir caminando, ir caminando que el camino se va formando.
1: Hay que activarlo.
0: ¿Desde hace cuánto venimos trabajando con este tema?
1: Mucho tiempo. El, creo que el primer video que, digamos, acabamos así como eh, arriesgándonos un poco fue hace ya más, casi tres años.
0: En el 2017. Sí,
1: sí. Fue o sea, cuatro sí. años.
0: Pero aún antes de eso ya teníamos algo proyectado cuando éramos adolescentes. Yo me, yo me acuerdo que tenía unos 16 años. Sí. Y teníamos una, entre comillas, empresa que se llamaba Stonecast. ¿tú sí. ¿Sí ¿Te acuerdas? Tenía
1: Stonecast. Que tú, tú estabas recién graduado del colegio, me del parece. Del colegio, sí. Y yo estaba obviamente todavía en el colegio y me acuerdo tanto que queríamos incursionar en todo lo de la industria creativa, que hoy entendemos, ¿no? Porque nos hemos preparado un poco más, ¿no? Sí, Pero sí. En, en nuestro momento era algo como la música, el arte, visibilizar el talento y soñábamos. Hicimos conciertos y todo con Postobón, no sé si, sí, claro <ríe> si que recuerdan. Sí, sí. Hicimos conciertos aquí en Swatchington, siempre en pro de de que ustedes crean en, o sea, en sus talentos, entonces invitábamos amigos que cantaban, otros que bailaban y hacíamos nuestros conciertos y nos apoyaban y recuerdo tanto que nos encantábamos después con ese reguero de, de patrocinio de, de gaseosa <risa> que nos tocaba
0: daba pena, estaba hasta pena no haber vendido las gaseosas, nos tocaba irnos por el barrio <risa> a vender las gaseosas a un precio módico
1: Huevo, como estaríamos hoy en la actualidad, precio precio huevo. De huevo, sí. pero pero muy divertido y muy enriquecedor, y así desde muy pequeños, también en algún momento Pedro en el colegio hacía dizque, películas, yo no sé si recuerdas una vez que hiciste un cortometraje sí. de Romeo y Julieta
0: Fue un fiasco completo
1: y, la, y las personas, era impresionante cómo creían en la visión de Pedro y yo decía en mi momento, pues uno todo niño, yo wow, no ese Pedro, pero ahorita que ya soy más grande digo no, mi hermano un duro culicagado haciendo correr a profes a la madrugada, cinco de la mañana iniciaban grabaciones, era muy Qué locura, divertido. Sí, una
0: Sí, intentamos, ¿no? Intentamos por todo lado como meternos en el tema creativo y, y hacer, sí, hacer videos, producciones. En este momento seríamos los youtubers más grandes de Colombia, supuestamente, pero en esa época ni siquiera existía eso.
1: Además, otra cosa que me parece fantástico es ver, y honro en este momento a mis padres, es nunca nos dijeron no. Siempre les decíamos, por ejemplo, en esa, en esa película que les digo, tocaba hacer como a un matón y como una herida en la cara. Y recuerdo, recuerdo cómo, cómo mi, mi madre jugaba es que con hígado de la, de la carnicería, compraba un pedacito de hígado y lo pegaba con cinta en la cara. <risa> y no, ya tenemos el matón. O sea, siempre involucrados en pro de, de nuestro desarrollo creativo, siempre, ambos, padre y madre, siempre. Yo les decía, hoy quiero estudiar música, hágale, vaya. Y me decía, quiero teatro, hágale. Y hasta en teatro estuvimos y todo esto. Cuando yo entré a estudiar diseño, además yo decía, wow, ¿yo por qué estoy estudiando diseño? De sí, sí me gustaba, pero lo veía como en un segundo plano. Pero ahora que recapitulo mi vida, digo, claro, siempre estuve en artes escénicas, siempre estuve en el colegio en cuanto a baile, en cuanto a obra de teatro, en cuanto de todo. Y es hasta el día de hoy, bueno, que hemos empezado a reconocer el camino y que también aprendimos a evitar el miedo en el sentido, no está mal sentirlo, no está no. mal, pero evitar el no hacer las cosas por el miedo. Por sí, el que fracaso. el miedo lo
0: detenga uno.
1: No, exacto, no, no, no. Y, y no por miedo a fracasar, eh, quedarnos sentados mirando cómo otros ejecutan las ideas que en alguna vez eh, llegaron a nuestra mente a rondar. Porque sí pasa mucho, sí pasa que vemos en otros ejecutar, vemos en otros cómo ejecutan las ideas que nosotros en algún momento tuvimos.
0: Eso es lo más duro, eso es lo más duro. Yo recuerdo una vez que en, en un trabajo en el que estuve en un canal de Colombia, <risa> yo vi un video musical y dije, uy, esa, esa idea era mía, esa idea era mía. Y entonces el que estaba a mi lado que era un jefe, me volteó a mirar y me dijo, no sea tonto, las ideas no son del que las tiene, las ideas son del que las ejecuta. Y otra vez, este es el llamado que, que, que tenemos aquí, o el, el, el sentido de este podcast, o de Ozuna Company, y es que si ustedes tienen una idea, es, es, que, es que escuchen una voz de aliento que diga, ¿sabe qué? Hágale, no deje que otros ejecuten las ideas que usted lleva cocinando mucho tiempo. No lo permita. Y, 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 y sí, gracias a, a nuestros padres también. Si usted no tuvo ese papá que lo motivó como nosotros, que nos decía, hágale, usted puede hacer lo que quiera en la vida. Si quiere vender arepas, si es juicioso vendiendo arepas, va a ser exitoso. No pasa Pero nada.
1: Tocar, y, otra cosa, que, <ríe> y otra
0: cosa. Y otra cosa. Tenemos, tenemos un pasado. Aquí lo hemos contado. que Por dónde hemos andado, por dónde hemos caminado. Ese pasado pesa. Ese pasado nos ha traído hasta aquí, porque si miramos hacia atrás decimos, ¿qué hacemos hoy Ángela y Pedro Zuna grabando un podcast para, querer, para creativos ¿no? sin título de creativos, porque muchos dirán es que no, no estudié creatividad mm. <risa> pero somos creativos, el asunto es y si miramos hacia atrás, el camino que hemos recorrido decimos Uf, Dios nos fue marcando los pasitos para llegar hasta aquí y eso es espectacular. Entonces, miren hacia atrás. Miren hacia atrás y miren el camino que han recorrido. Tal vez se desviaron. Tal vez ustedes eran un niño que quería estudiar música y terminó estudiando contabilidad por alguna razón, porque lo obligaron, porque era la carrera que daba plata, porque, no sé, lo que sea. Bueno, recapitule no deje su trabajo de ninguna manera, no le estamos invitando a eso, sino mire de qué forma puede volver a alimentar a ese niño que quería tocar guitarra o a ese niño que quería tocar violín o a ese niño que quería hacer figuras en, en, en plastilina o no sé. Pero la idea es esa, mirar hacia atrás y ver el camino y no, no despreciar ese camino que hemos recorrido, sino darle valor, darle reconocimiento a ese camino y decir, gracias a todo lo que tuve que vivir, hoy estoy donde estoy.
1: Uh -huh. también es válido hacer una pausa ¿no? y decir bueno de aquí en adelante quiero arrancar con esto, sí, quiero hacerlo y aquí tienen dos cómplices por el momento, una company de dos mientras tanto, mientras ustedes también <risa> se van aliando, pero les podemos asegurar que, que aquí están y cuen, es, aquí estamos y cuentan con nosotros eh, para ser cómplices de, de sus ideas y de verlas realidad
0: Total, cuéntenos, cuéntenos sus ideas. ¿Ustedes no, saben, ustedes no saben si les va a funcionar o no. Nosotros tampoco, pero juntos podemos darnos cuenta si va a funcionar o no. Ahí miramos, pero ya tienen dos cómplices, dos cómplices que les van a ayudar o que los van a escuchar, por lo menos. Me parece que mi idea es creativa. Pues miremosla, miremosla. Yo también. De hecho, me tocó decirle a mi hermana, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Estábamos como dudando, pero bueno, ahí como siempre cómplices desde pequeños, entonces... Aquí seguimos. Y, y si no, pues por lo menos ya tenemos una gran historia que contarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos, tataranietos <ríe> o a los hijos de nuestros amigos.
1: <ríe> También.
0: <ríe> Entonces, bueno, esto es Osuna Company, esos somos nosotros y, y lo que viene es mejor todavía. Entonces, acompáñennos, ayúdennos a crecer, compártanos si esto les parece interesante y nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Osuna Co.
1: Muy bien. ¿Y qué? Entonces, ¿qué? ¿Miedito o qué? Los esperamos. ¿Miedito qué? No.
0: Den el paso, den el paso que lo recibimos abajo.
1: Claro que sí.
0: Chao, gracias por escucharnos.
1: Bye, bye.